2: Hola, ¿qué tal amigos de Primero y Diez? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase Profundo. Eh, en esta ocasión, creo que el tema de hoy sí está muy relajado, pero también está muy padre, a, a mí me, me gusta mucho, y pues es que vamos a hablar de estos jugadores de NFL que pasaron de ser simplemente atletas a tener ya un estatus de celebridad, no eh, cómo las redes sociales han influido en las últimas generaciones también. Y bueno, como algunos ya ni nos acordamos que jugaban fútbol americano porque son más famosos o han tenido más éxito con sus eh, carreras en, en otros uh, rubros, pero sobre todo esta parte de como la cultura de celebridades. Y para eso, obviamente, como todas las semanas, me acompaña mi compañera Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, muy bien. Ahora sí, ya tenemos un tema un poquito más calmado, más light, platicar un poco de historia sobre la NFL y cómo justo ha estado evolucionando a esta cultura de celebridad, como muchos dicen, o ahorita influencer. ¿no? Claro, la, la cultura de los influencers es como la, la actual,
2: pero creo que hay que irnos como a estas... Estos primeros atletas, jugadores de la NFL, que en su momento se convirtieron en celebridades más allá de la cancha, y creo que uno de los primeros que vale la pena recalcar pues es el caso de Joe Namath, quarterback de los New York Jets, que prácticamente sí fue como de los primeros en ya tener como esta este personaje fuera de las canchas, ¿no? Aparecía en las portadas de las revistas, eh, utilizaba ya como un, un estilo muy particular de, de moda, ¿no? Que a, a los medios les gustaba capturar porque se ponía como estos abrigos, entonces decían que también era como pues un fashion icon, no como un icono de la moda. Eh, incluso lo llamaban Broadway Joe después de una portada en la revista Sports Illustrated en 1965, donde pues daban como a entender esta parte de, pues sí, Joe Nimad es más que un jugador de, de NFL, ¿no? E incluso tuvo su propio talk show eh, a finales de los s que se llamaba The Joe Nimad eh, Show, y entrevistó a muchas celebridades, obviamente entrevistó a, a muchos atletas, incluso tuvo a Mohamed Ali, eh, el boxeador, el gran boxeador, entrevistado ahí en, en su show, entonces ya era como este tipo, pues sí, Talk show, ¿no? Como los que conocemos ahora. Entonces tuvo ya más participaciones más allá de lo que era eh, el fútbol americano. Y creo que todos eh, o varias personas lo seguimos recordando como con ese estilo que tenía, ¿no? Este, que no era pues dentro de los cánones de los cuadros comunes. Incluso hay una referencia en Los Simpson, ¿no? Del abuelo Simpson diciendo que su corte de pelo pues no era como el tradicional porque tenía el pelo todo largo y así. Entonces, eh, creo que sí es como de esas primeras, eh, primeras referencias que al menos yo tengo como de estos jugadores que empezaron a hacer cosas más allá de la cancha.
1: Este, creo que es eso. O sea, creo que él sí es como un romper ese paradigma de realmente lo que representaba antes eh, un jugador nada más de americano donde era vamos a dedicar... 100% mi vida esto, y donde incluso para la época mucha gente fue como esa sorpresa de esto, o este choque, de que okay, uh ya -huh. tengo a Vince Lombardi, tengo a Johnny Unitas, tengo e estas ideas donde realmente era un choque completo con Joe Namath, y lo que está haciendo por su estilo de... de... Vida de estar saliendo todo el tiempo, verse con celebridades, aparecer en portadas, justo tener algo más de figura pública, por así decirlo, de lo que realmente representa en el campo, la manera de jugar, y siempre fue como ese, ese esa revuelta de lo que él está haciendo o no, fuera de lo que realmente era él como jugador, no, so uh -huh. no solo con eso, ¿no? Y también estás viendo el, esa lucha entre el AFL y el NFL y todo eso, donde también es como, ok, representa una controversia desde el primer segundo en que él realmente entra a jugar americano y empieza a causar este choque de ese tradicionalismo de lo que debe de ser un jugador, a decir, bueno, ya, ya puede ser una estrella, voy a aprovechar esta, esta figura donde no solo voy a ser bueno en el campo y le voy a dar a los Jets todo este tipo de cosas, sino que es el contrato que le dieron que antes era muchísimo dinero y era como, ok, uh -huh. el Coreba que está ganando más dinero de lo que muchos otros jugadores, ¿y qué está pasando ahí? Y ahora es, va a salir todos los días y es una superestrella y salen portadas y da entrevistas, como tú decías lo de talk show, donde realmente es ese choque de esto no va con lo que nosotros conocemos. Entonces sí si es el inicio de lo que ahora empezamos a ver ya como algo más común, pero antes, o sea, hay que recordar que los jugadores de Americano realmente eran personas comunes y corrientes, donde nada más Exacto. era una persona más que se dedicaba plenamente a jugar fútbol americano, o incluso tenían otros trabajos en otras épocas, pero eran trabajos comunes y corrientes, no era este estatus de celebridad o superestrella, como ahora vemos.
2: Uh -huh. Y creo que a lo largo de la historia, obviamente, hay muchos atletas, no solo en la NFL, sino en otros deportes, que justo su nombre ya va más allá de su propio deporte, ¿no? O sea, que si no ves ese deporte, no sigues esa liga, si te digo yo un nombre, por ejemplo, como Tom Brady, pues ubicas quién es, ¿no? Eh, aunque no sepas nada de NFL. Eso siempre ha existido, pero creo que sí la forma en la que muchos han aprovechado como ese estatus de, ah, mi nombre es conocido, para hacerlo aún más conocido fuera de su liga o de su deporte... Eh, sí hay como ejemplos muy específicos no y me llama mucho la, la atención en la investigación que se hizo para este episodio ver que por ejemplo en las listas de los jugadores de NFL más pagados que no importa si están jugando activamente o están retirados surgen muchos nombres justo de jugadores que ya están retirados, uno pensaría que solamente va a estar pues alguno que otro pero la realidad es que no o sea, en la lista de los, eh, de los que tienen más dinero, sigue saliendo el nombre de Joe Montana, por ejemplo, que tiene muchísimos años, ¿no? Sin haber jugado. Vince Young, está eh, Drew Brees, que se acaba de retirar hace poco, Los Hermanos Manning, no, que también eh, o sea, en términos de tiempo no fue hace tanto, pero siguen saliendo ahí, a pesar de no tener ya un sueldo como de jugador porque obviamente utilizaron esta, este estatus de, de ser conocidos, de ser famosos, de celebridad, para expandir sus horizontes para hacer otras cosas, ¿no? ya sea como comentaristas o también pues, seguir siendo relevantes para las marcas, porque el caso de Joe Montana, por ejemplo, lo siguen utilizando en marcas ¿no? de, de, de otro estilo, para comerciales, etcétera como vocero de esas marcas, porque obviamente... Toda una generación y, obviamente, hasta ahora las nuevas generaciones ubican quién es Joe Montana dentro de la NFL por la relevancia que tuvo. Entonces, creo que eh, muchas de estos, muchos de estos jugadores aprovechan como ese momentum para mantenerse siendo relevantes, sobre todo porque una vez que se retiran de la NFL hemos visto casos de, de jugadores, de exjugadores que, bueno, se quedan sin dinero, no, porque obviamente no tienen un una buena planeación económica futuro, entonces acaban perdiendo su dinero. Entonces creo que muchos de estos exjugadores aprovechan eso para seguir generando eh, pues, dinero de ese estatus que ya tuvieron o de, de los famosos que fueron durante eh, su, su momento en, en la NFL, ¿no? Pero sí está interesante ver que obviamente siguen saliendo eh, estos nombres como... Atletas con más grandes fortunas, ¿no?
1: Dentro de, de la NFL. Y justo es eso, empieza a ver la lista. Y es jugadores que hicieron algo aparte, ¿no? Sí, como decías, los comentaristas, los que tienen un show, los que hacen comerciales, los que sacaban su propia marca, los que hicieron un propio proyecto. Pero muy pocos de esa lista realmente es por lo que hicieron nada más como jugadores, sino que se fueron expandiendo, tuvieron inversiones, fueron comentaristas, fueron ejecutivos, empezaron a ampliar eso y agarrar el momento que tuvieron justo por la fama que le dio el fútbol americano y aprovechar ese tipo de cosas, pero es muy interesante ver justo cómo esa planeación financiera que, que en teoría debes de tener es como ya lo habíamos uh -huh. hablado antes con el tema de salud, ¿no? Es una carrera muy corta por lesiones, por tiempo, nunca sabes cuándo te van a reemplazar. Eh, lo que vaya a suceder realmente, puedes en un segundo ser de los mejores en tu posición y a los tres segundos ya no volver a jugar. Y entonces es la cosa, la gente que realmente aprovechó eso y trató de ampliar las cosas, pero realmente los nombres no son tantos. Sí, muchos también es como, como decías, ¿no? Como Montana, que obviamente muchos lo reconocen, o ¿no? Tony Romo, personas así que sí tuvieron mucha fama cuando fueron jugadores, pero también supieron capitalizar eso y seguir ampliando su dinero. Otros es realmente buena planeación y ver qué voy a hacer de, dentro del tiempo que tengo para sacar marcas, para ver comerciales, para ver cómo tengo patrocinios, para que la gente me reconozca a mí como marca propia, ¿no? Que eso uh -huh. es también como esa diferencia, donde ya no es solo el, el juego o el equipo o lo que sea, sino que la persona se vuelve una marca propia. Uh -huh. Y
2: digo, eh, para mí Joe Neymar es como ese ejemplo más claro, pero creo que sí tenemos otros jugadores, antes de, de la época de las redes sociales, que también eh, comenzaron siendo jugadores de NFL y terminaron eh, teniendo ya un estatus de celebridad, no más grande, gracias a que participaron en el cine, en la televisión o hicieron otras cosas. Por ejemplo, el caso de O.J. Simpson, ¿no? Creo que es el ejemplo eh, claro de un jugador exitoso en la NFL que se convirtió en actor, ¿no? Entonces tuvo una carrera no eh, bastante grande y fue uno de los nombres más conocidos durante la época en la que jugó pero también después se convirtió en este nombre reconocido en la industria del cine no este eh, estuvo en algunas películas eh, incluso hay como rumores de que lo consideraron para que fuera Terminator no en, en la película o sea que literal fuera en lugar de Arnold Schwarzenegger que fuera él Cosa que hubiera sido muy extraña, no sé, como que ya no lo puedo imaginar porque ya tengo, no, el, o sea, todos los diálogos de, de Schwarzenegger en la película, pero bueno, a ese grado de, de celebridad llegó a, a ser OJ Simpson, ¿no? De que ya lo consideraran para una franquicia de Hollywood que terminó siendo muy exitosa. Entonces, eh, es uno de los ejemplos más claros de cómo se hizo ese cambio, ¿no? De, de jugador o de atleta. A celebridad, estrella del cine, actor, etcétera, que bueno, si no se hubiera eh, visto <ríe> involucrado en, en lo que ya sabemos y si no saben, pues un caso de, de asesinato, ¿no? Donde eh, queda absuelto de cualquier cargo, pero se le incriminó de haber asesinado a su esposa, bueno si no hubiera sido por ese hecho, quizás su carrera como actor hubiera seguido hasta el día de hoy, que incluso intentó como regresar reality shows, etcétera, pero ya más haciendo como eco de, de este escándalo que de otra cosa, pero incluso tomando en consideración ese, ese escándalo que hubo, también fue un parteaguas en cómo se consumía la televisión incluso en Estados Unidos, porque la gente estuvo muy atenta a ese juicio, se volvió muy mediático, y anterior a eso los juicios no eran tan mediáticos, no, no sé, o sea, no, no los transmitían tan así en, en cadenas de televisión y el caso de UJ Simpson fue de los primeros que, que se hizo así. Entonces, ese es un ejemplo muy extraño por cómo terminó, <risa> pero en realidad eh, sí tenía planeada pues, una carrera como en el cine. Entonces, eh, estaba muy interesante ver que, que estaba siendo exitoso en dos rubros ¿no? muy diferentes.
1: Sí, pero creo que ahorita incluso dentro de eso es porque la gente normalmente ubica a O.J. Simpson. Y es por esas tres facetas, realmente, obviamente, como terminó todo. Pero al final de cuentas es por los tres, ¿no? Es como que nada más como jugador de americano o por la controversia donde realmente fue todo el tema con la esposa o este, su carrera, ¿no? Sino que tienes las tres y cualquiera de las tres es totalmente aceptable. Y es como, como recuerdan a ciertos jugadores, ¿no? Uh -huh. Que ahorita estábamos hablando justo de, de Terry Cruz y que decías, bueno, ¿quién es Terry Cruz? Todo el mundo lo ubica, no por realmente lo como que autor. haya hecho. Ajá, o sea, exacto, lo ubicas por las películas, por los comerciales, por lo que haya hecho fuera, pero de repente dices, ah, sí, oí que era jugador de americano, ¿dónde jugó? Uy, tanto. sí. Mucha de gente hecho, o sea,
2: yo cuando, porque. Cuando yo empecé a ver eh, la NFL, pues Terry Cruz ya era famoso, ¿no? Eh, ya era actor. Entonces yo sí fui una de esas personas de, que Él jugaba en la NFL, yo no sabía uh -huh. eso. Porque para mí, pues sí, siempre, siempre fue actor, ¿no? Pero tuvo una carrera eh, en la NFL muy corta, pero jugó eh, para los Ángeles Rams, para los San Diego Chargers y para los, en ese entonces Washington eh, Redskins pero obviamente tuvo muchísimo más éxito en, en Hollywood, hay muchísimas películas en las que ha aparecido, series de televisión como Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Que es de lo último y de lo más conocido, eh, obviamente la película de White Chicks, ¿no? Y hoy donde uh -huh. están las rubias, que obviamente ubicas la escena, ¿no? Donde, o sea, más icónica de esa película está a cargo de Terry Cruz, ¿no? que hay piezas de, de Terry Crews y es eso, ajá o sea, es esa película ¿no? hay memes no hay gifs de esa de esa escena como que obviamente ya lo ubicas bien los comerciales que sea para old spice eh, es White decir kids. como que llevó esta también porque también si te das cuenta obviamente el el, el, el tipo de personaje que siempre hace terry cruz pues es como muy referente a un atleta no como alguien sumamente físico no como eh, no agresivo, pero como muy intenso, muy apasionado, sí como que eh, el haber forjado esta carrera dentro de la NFL, que si bien fue corta, eh, pues sucedió, le ayudó como a formar también esta, esta personalidad, ajá como este personaje para su carrera de actuación, y eso le ha ayudado muchísimo, y la verdad es que ahorita, eh, pues obviamente es como ya un actor muy conocido en el género de la comedia, no eh, realmente eh, como decíamos, hay mucha gente que seguro no sabía que jugó en la NFL o más bien la es un a, un a un segundo plano, ¿no? Eh, lo cual también está muy interesante. Está el otro caso, por ejemplo, de Terry Bradshaw, ¿no? Que obviamente es un jugador sumamente icónico en la NFL cuando jugó, eh, no para los Steelers, pero además de que llevó a, a los Steelers a ganar cuatro Super Bowls, que oh, es a lo que voy, o sea, no es como que, a diferencia de Terry Cruz, que tuvo una carrera muy breve, pues este señor sí es un nombre súper reconocido en la NFL. De ahí, cuando se retiró, también empezó a hacer cosas en, en Hollywood, no empezó a eh, aparecer en películas, en series de televisión, en comerciales, y en años como más recientes, voy a decir después de los 2000 -es, este <risa> no ya salía como en comedias románticas en una película donde era el papá de Matthew McConaughey o algo así entonces ya también como que pues tenía estos papeles ya más pues sí, justo de, de señor pero para nuevas generaciones que no lo vieron jugar pues quizá también lo identifiquen más como pues sí, como un actor tiene un reality show con su familia no que básicamente es pues que conozca su vida la vida de su familia muy al estilo las Kardashian eh, entonces, sí es, sí es muy extraño como ver este caso de, de, de Broad Show en general, porque sí siento que es como un antes y un después, ¿no? O sea, para una persona que creció viéndolo jugar, quizás sí le... Como que se le cruzan los cables de... Pero ter, o sea, Terry era así, ¿Cómo? y ahora es como así, ¿no? Como el señor Bonachón que hace un reality show con su familia, a su esposa y sus hijas, y sale en comedias románticas. Para alguien que quizás no lo vio jugar, no... No le cuesta tanto trabajo ver esa, esa dualidad, pero sí creo que para, sobre todo para los aficionados de los Steelers que lo tienen en ese pedestal, sí debe ser como muy extraño ver esta, esta nueva faceta
1: de él. Sí. Es que también es como la transición, ¿no? Porque muchos, o sea, lo, el pensamiento normal es, si te dedicas a fútbol americano, te vas a seguir dedicando a fútbol americano el resto de tu vida, ¿no? ...chance vas a ser coach o vas a ser un ejecutivo o vas a intentar seguir estando dentro de esa vida... ...pero aquí es que okay, voy a dejar esa vida por completo y me voy a convertir en un actor... Y ...me voy a convertir en un cantante, que muchos también han tratado de hacer esa transición... ...a sacar canciones, a lo que sea, o incluso voy a tratar de hacer como marcas de ropa o algo... ...que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol americano... Y es eso, justo ese choque donde dices, pero ¿cómo es que ahorita este Bradshaw está en The Mass Singer? ¿Ya sabes? ¿Y ¿Cómo? El que tiene que ver ahí, ¿ya sabes? Porque estoy viendo el no reality show extraño. de The Bradshaw Bunch. ¿Qué es esto? Sí, sí, es un choque. Sí, sí, ajá. O sea, sí, de hecho,
2: debo de confesar que obviamente yo no lo vi jugar porque, ¿no? La edad. la edad. Sí, la edad. Pero sí lo tengo como muy en mi cabeza como referente, etcétera. Y sí me acuerdo que hace como un año, justo de esas veces que, no sabes por qué estabas viendo otra vez televisión por cable, pero la estabas viendo, salió el comercial de su reality. Y obviamente, pues, es un, es un comercial muy de reality, ¿no? Como uh -huh. extraño. Y yo, ¿por qué tiene un reality? Como que, y el, el tono del programa, o sea, como que sí me hace un shock de, esto está muy extraño. O sea, ¿es, es Terry Bradshaw? O sea, ese, ese jugador, ¿no? Porque a diferencia del caso de Terry Cruz, por ejemplo, como su carrera en el cine fue mucho más grande, como que no, no, realmente no conozco, o sea, no he visto highlights del de jugador, ¿sabes? O como su carrera, no, na, no la seguí, no conozco nada, entonces, como que no me crea ese shock y siempre lo veo como el comediante, ¿no? Es este actor pero con Terry Bradshaw en particular si sí es como de qué está pasando no porque sí era muy diferente esa personalidad
1: cuando jugaba en los Steelers no pero también a mí me pasa con cosas muy normales donde de repente ves un anuncio algo normal o que sale alguien en una serie por ejemplo si quieres una aparición muy leve donde era Aaron Rodgers cuando salió en Game of Thrones ya sabes que dices ¿tú qué haces ahí? Y salió, dio dos segundos y lo quemaron a los otros dos segundos que pasó en el en realmente en el show, ¿no? Pero dices, uh -huh. tú como que mi cerebro no alcanza, ¿tú qué haces ahí, no? Yo te ubico en el campo, yo te ubico en NFL, tú nada más perteneces a esta área de mi vida, donde es como, ¿por, por qué te estoy viendo? No solo, ya con los comerciales es mucho más común, ¿no? Ves a Doug Prescott y dices, ah, ok, los colchones, ¿no? ves este a Belichick y dices, Subway, oh, empiezas a hacer ese conecte, pero toma un poco de tiempo y cuando lo ves en un programa que no tiene absolutamente nada que ver, en, este, en comerciales, en algo que no, que no tiene nada que ver con el fútbol americano o que no están pasando dentro de ese tiempo, donde dices, bueno, te estoy viendo en la pantalla en un juego y a los dos segundos te estoy viendo en un comercial, como que hay cierto conecte, pero si lo ves de manera externa o si no tienes ningún tipo de acercamiento a eso, si es un shock, al menos para mí, también como Peyton Places, que lo ves así como haciendo cosas de persona común, que dices ¡Ah! Huh, él también hace esto, sí es cierto hmm, ¡Qué
2: extraño! Exacto Y de hecho, uno de los últimos casos pre-redes sociales, pero que sí es más, bueno, no, incluso se cruza un poco, pero cuando jugaba no había redes sociales, eso era lo que quería decir. Bueno, seguro sí había, pues, pero no está el boom, no sé. Pero es el caso de eh, Michael Strahan, ¿no? Jugador de los eh, New York Giants, que incluso eh, jugó en este Super Bowl donde le quitaron eh, la racha perfecta a los New England Patriots. No es porque esté traumada, simplemente <risa> no estoy diciendo lo Para que sucedió, ¿no? Eh, por supuesto que lo recuerdo. Pero él también pasó a tener como una carrera en el ámbito de la televisión, porque eh, además de que salió sí, en algunas películas, etcétera empezó a conducir como uno de estos eh, talk shows de la mañana, que en, en Estados Unidos son como muy populares. Eh, fue, era el co-host ¿no? de, de este show eh, que lo titularon después Live with Kelly and Michael. Y después pasó a ser también como co-host de Good Morning America, que es como este morning show súper popular, ¿no? Que, o sea, allá en Estados Unidos mucha gente lo ve, etcétera. Y él era como el co-host, entonces él sí eh, pasó a ser como conductor, que muchos también hacen esa transición, pero él sí como de esta parte ya más de entretenimiento, ¿no? En un programa donde ve muchísima gente a diferencia de los comentaristas que obviamente pues se quedan nada más en la parte de los deportes él como que abarcó mucho más, entonces él, eh, su caso en particular también es súper es, es interesante también eh, gracias a, a a conducir como estos eh, talk shows
1: creo que ganó un Emmy eh, sí, entonces un Daytime Emmy para un uno de los mejores <risas> hosts de, de programas
2: que, es, que está como o sea también es o sea, está padre eh, en ese sentido, pero pues sí es como tener dos, prácticamente dos carreras exitosas, ¿no? Porque terminas una y sí comienzas la otra. Es como si nosotros de repente dijéramos, no, pues no sé, voy a empezar a ejercer como dentista cuando me retire de mi trabajo normal de lunes a viernes, ¿no? Y me vuelvo un dentiste, una dentista exitosa. No quiero ser eso, solo puse un ejemplo. Eh, pero, no,
1: pero... Es, es como es, el es, caso padre. de Natalie Portman, donde justo la gente empieza a ver y dices, wow, también en cuanto a academia, en cuanto a estudios, no solo ella es una actriz súper importante, sino que es reconocida también por la parte intelectual y todo el trabajo que hace como académica, entonces dices... Sí, está o sea,
2: ah, que,
1: que está interesante como,
2: ajá, justo esta dualidad, entonces varios jugadores de, de NFL lograron hacer ambas cosas, ¿no? Entonces... Si te pones a pensar, si sí es como súper de película, ¿no? Fui atleta, fui jugador de la NFL, gané un Super Bowl y después me volví actor o conductor, ¿no? Y gané un premio. Entonces, o sea, solo faltaría que Terry Bradshaw ganara un Oscar o algo así. Pero lo veo complicado con, con el, el camino que está llevando con su carrera actoral. Un, eh, un, un premio
1: al mejor reality show que hay ahorita.
2: Sí, un Emmy, ajá, por si sí, entre megan en a Real Shows. pero lo veo complicado, basándome en el comercial, claro, tendría que ver el, el programa para, para poder emitir una opinión un poquito más, menos sesgada, pero ahora hablando de como esta nueva generación, ¿no?, post redes sociales, también hemos visto muchos de estos eh, ejemplos que están sucediendo actualmente de jugadores que también ya tienen como un estatus de celebridad, de influencer, que es eh, de los términos más recientes gracias a las redes sociales, que justo están teniendo esta influencia más allá de eh, la NFL, unos para bien, otros donde dices, amigo, no, entiendo que quieras <risa> ser famoso y eh, ¿no? que tu nombre sea más reconocido, pero por favor, basta, entonces es que tengo, tengo varios nombres a la mente, o sea, yo sé que tú también seguro, el caso de Antonio Brown ¿no? que Ay, de Dios. repente dijo voy a entrar al, al mundo del rap ¿por qué no? y voy a volverme pues, rapero, cosa que no, no, es, no se le da, no,
1: creo se que se no. Da. no va a ganar un bueno, premio por eso
2: muy bien, ¿no? pero a final de cuentas pues sí es no sé si es este deseo de justo ¿qué va a pasar conmigo una vez que me retire? Tra, eh, trayendo a colación lo que mencionabas tú, ¿no? Las carreras de jugador de NFL son muy cortas. Entonces sí tienes que pensar en qué vas a hacer después de, de jugar porque tu carrera se va a acabar muy temprano.
1: Sí, creo que también es eso, ¿no? Al final de cuentas también lo vemos con jugadores de college donde ellos también empiezan a tratar de capitalizar ese tipo de cosas, donde es como que okay, las marcas que yo estoy portando, lo que yo estoy haciendo, que me paguen un salario, porque ni siquiera sé si voy a llegar a la NFL, ¿no? Es muy difícil llegar a la NFL, pero esto es todavía más difícil mantenerte estable dentro de la NFL, ya sea por el, por el corto tiempo de las carreras, por las lesiones, por, por absolutamente todo, Siempre eres de cierta manera reemplazable, y ellos lo saben, uh -huh. son muy pocas las posiciones o las personas que no tienes que ser extremadamente bueno, y eso realmente son contadas personas dentro del mundo los que logran ese estatus, y aún así son, ok, chance en el caso de Tom Brady, otra vez es un, un, un caso muy extraño porque hizo un pacto con el diablo o algo ¿vale? por el estilo para mantenerse <risas> eh, con toda esa energía y también por tantos años, pero... No sé, 10 años o chance 15 años de carrera donde ya no pueden seguir creando dinero, necesitan ver otras maneras de tratar de jalar marcas y aprovechar ese tipo de cosas o justo empezar a hacer otro tipo de, de negocios con su imagen, con ellos, y explotar ese tipo de cosas que ellos tienen. Lo hemos visto con marcas de ropa, lo hemos visto con tratar de sacar comerciales y que les den dinero por patrocinar ciertas, ciertas marcas, por hacer sus propias fundaciones y ser como ese spokesperson eh, encargado de eso y ser el líder, tratar de, de seguir con esa relevancia y ser un impacto, no solo en la parte de, de fútbol americano, sino en la sociedad y en la parte de negocios, y también haciendo inversiones, que muchos justo no saben cómo hacerlo, y han perdido mucho dinero, en que ahorita, era, que ahorita nada más me vino el, que que iban a pagar, este, en criptomonedas a, a Lawrence, que dices, ¿cuánto cuánto realmente, como están decayendo? <risa> pero dices, en, oye, en el momento sonaba como muy de innovador, ¿no? Como muy, de, no pero parte, ya sabes, no, no todo tu salario que sea así, que dices... ¡Uy! ¿Quién, quién te dijo es, que es, sea, esas son malas idea. decisiones,
2: obviamente, sí, sí, pero, sí. pero sí es justo este estatus este de, de celebridad, ¿no? De soy una persona tan influyente que puedo tomar este tipo de decisiones. Pero ahora que mencionas el ejemplo de Tom Brady, que creo que es de, de los mayores ejemplos, así como decíamos Joe Namath en, eh, en años anteriores, creo que en esta post redes sociales... Tom Brady es un gran ejemplo de cómo está también construyendo su camino para cuando decida retirarse de la NFL. Ahora sí, nos sabemos ya si a los 80 años, pero pues está construyendo ahí su, su camino, ¿no? Eh, obviamente tiene esta empresa de TV12, ¿no? Que ya eh, también eran como suplementos, eh, aditamentos para hacer ejercicios, ¿no? Todo esto basado en el, en el método que él tenía, ¿no? Eh, puso una clínica eh, y una tienda en donde está el Gillette Stadium ¿no? porque obviamente pues cuando estaba con los Patriots ahí tenía eh, su, su tienda y después abrió creo que una en Tampa Bay también ¿no? entonces como que eh, le hacían mucha publicidad en, pues, no solamente estamos tratando a Tom Brady, sino que mucha gente así, tal cual eh, en el caso de la de Gillette, ¿no? Mucha gente de Boston y alrededores, pues, viene aquí a tratarse de una lesión, ¿no? A entrenar, eh, a comprar, pues, estos suplementos, lo que sea, etcétera. Y así como que empezó y ahora ya tiene muchas otras cosas, ¿no? Este... tiene es cofundador de como una plataforma de NFTs que está relacionada con los deportes que se llama Autograph y que la empezó en 2021 junto con un eh, empresario. Y básicamente lo que ayudó tener ahí a, a, a Tom Brady, o que fuera el cofundador, es que ha logrado atraer a muchos otros atletas de otros deportes a esta, a esta empresa, ¿no? Entonces venden cosas... Eh, pues sí, tal cual, NFTs, por ejemplo, él vendió creo que el NFT de eh, la hoja del draft, ¿no? Donde fue la selección, 199, con los New England Patriots. Este, vende ese tipo de cosas en NFTs, y como te decía, agarró a otros atletas para que también estuvieran dentro de esa empresa, que ahorita les digo todos los nombres, pero este me acuerdo que estaban Naomi Osaka, que es tenista, no entonces ella estaba ahí también, Tiger Woods, de eh, golfistas o sea, son grandes nombres, no son como cualquier atleta de otros deportes, sino que son súper conocidos, y, y este ellos también están como vendiendo estos NFTs a través de esta empresa, que es eh, pues cofundada por Brady, eh, por también está creo que Rafa Nadal, Tony Hawk, Obviamente Gronkowski. Entonces, si sí tienen un buen de atletas, que seguramente hay mucha gente interesada en que, ¿sabes? En algún NFT de, de ellos, Entonces, está como, está raro que ya está hasta, hasta haciendo esa inversión como a esta parte del futuro digital.
1: ¿No? Es que realmente en qué no está metido ese hombre, ya que lo, o sea, lo justo lo empieza a ver. Es como, ok, todo su sistema, pero entonces es libros, pero es ropa, pero ahora es NFTs, que fue modelo, que empieza a saber, y justo dices, no solo es el que su esposa es guapísima y millonaria, y él también es millonario y ha sido ahora lo que le llaman el GOAT. Exacto. Pero. Claro también lo está haciendo fuera del campo y también es como cuando él se retira aquí ya tiene un lugar en Foxport <risa> no se preocupen cuando eso, él decida, o sea, cuando él decide, ya lo tiene garantizado no tiene que hacer nada ya ¿a tiene quién le historia? hacen eso? o
2: sea, ¿a quién le dan como ese, esa oportunidad de yo te voy a contratar desde antes de que estés, bueno ya bueno, en teoría ya se
1: había retirado sí, se cambió de opinión 40 Exacto. días después
2: pero cuando tú lo decidas, pues aquí están las puertas abiertas, y si es aunque probablemente sabemos que no está muy lejos por la edad, pues sí es una carta abierta porque no sabe si va a ser el siguiente año o dentro de cinco, ¿no? Sí, ¿No? como que sí, sí le están dando eh, pues un amplio margen, pero ya lo tienen como contratado para que después de que se retire esté como eh, comentarista en Fox Sports. También, eh, por ejemplo, eh, eh, invirtió, creo, o es dueño de una productora que se llama eh, 199 por ser la selección 199 del draft eh, y se encarga de producir documentales, series de televisión y de ahí sale el documental de Man on the Arena no de, que habla, básicamente habla de los Super Bowls en los que ha participado y como que también quiere dar ese salto a estar en esta parte del cine y la televisión, porque también por ejemplo Netflix anunció como esta eh, serie de roast, que los roasts son básicamente como burlarse de, de la persona a la que le están haciendo el roast, no, entonces invitan a comediantes o que sean a que literal se burlen de esa persona y tienen mucho éxito, pero normalmente se les hacían a comediantes, actores, etcétera, y ahora va a estar en este, él va a ser la primera persona que van a roastear en esta zona. Seguro se, se llama... Seguro sí lo van a enviar, o sea, lo van a meter o en live. Hoy live. Ajá. Los dos. Y se llama Greatest Roast of All Time, o sea, Groat. ¿No? Entonces, eh, además él es productor ejecutivo del proyecto, lo van a filmar el siguiente año, en 2023. Este, entonces, también como que quiere dar ese salto, va a salir en una película. Eh, ya salió en unas películas, las de TEP, también salía, pero era como él, ¿no? Este, pero ahora ya, eh, como que también quiere dar ese salto a ver qué puede hacer más allá en el cine, en la televisión, porque al final, aunque digamos que, que no, pues siguen siendo de estas industrias que son súper populares, ¿no? Donde hay muchísimo dinero, y obviamente uno quiere mantenerse relevante, y quizá creo que también tiene que ver con que quiere mantenerse ocupado el señor. O sea, ya vemos que 40 un año, de un año, o sea, me retiro y a los dos meses de ya me aburrí, necesito hacer algo.
1: Y con este... toda esta lista de cosas que tiene realmente, o sea, con toda esta lista de, de cosas que ya dijiste, es ya me aburrí, quiero regresar al campo. ¿Qué? O sea, Sacó no, no su, vaya... línea,
2: su línea de ropa hace poco, ¿no? Que, eh, pues sí, es una línea muy bien, de no, no, no. así como básica, ¿no? <ríe> Pero eh, pues, lo tiene a él respaldándola y se llama Brady, tal cual. Eh, sacó cosas como de entrenamiento, de correr, ¿no? Muy estilo marca deportiva conocida, ¿no? Inserte la que usted quiera, pero de ese estilo: eh, sudaderas, gorras, shorts, etcétera. Y intenta hacerles como esta publicidad diferente, ¿no? Como hace poquito en la, con la colección de, de correr, de Ronnie, hizo como eh, esta publicidad con el, el Sign Dude, o ¿cómo se llama? Que es el,
1: sí, 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 el, que pone el hombre el este que se
2: ha hecho viral, que pone carteles, ¿no? Se sí, en un muy cartón viral. y
1: que pone mensajes en el cartón. ¿eh? Es,
2: está con él, ¿no? Entonces, sí siento que es más como de cómo le pegamos a la chaviza, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Sí sentí que era como ese tipo de esfuerzo. Pero, pero lo, eso que bien, a... lo hizo bien, lo hizo bien. Intenta marketear sus, bran... sus marcas, perdón pero también a él mismo. Sí creo que es de estos atletas que eh, intenta hacer como este contenido viral, ¿no? Abrió su TikTok y hacía también TikToks, este... ¿No? Como que intento, intenta ya hacerse un poquito más como este influencer fuera de las canchas, porque también publica como sus eh, tweets o sus posts en Instagram, que la intención es que se hagan virales, ¿no? este
1: Pero la verdad es que esa fue una de las mejores decisiones que ha hecho o sea, en toda su vida, porque la parte de redes sociales creo que realmente fue el de lo que yo veía como externa, que siempre sufrió a Baby, eh, era como este robot donde realmente no, no, no había esa personalidad, yo no alcanzaba a ver lo que muchos de fans de los Patriots veían ¿no? ese amor, ok, una cosa es el respeto y la admiración, y que puedes decir ah ok, sí, 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 toda la carrera todo lo que él ha logrado como atleta pero otra cosa es que me caiga bien, o que realmente lo quiera ver, no, en lo más mínimo, y esa parte de redes sociales, y ese estar en comunicación con la gente, el abrir Twitter, el subir videos, el hacer esa parte de marketing, el que tenga una personalidad ya en mi mente fuera de las quejas que yo veía como jugador de NFL, realmente, o sea, que al principio fue como el justo, uy, me está cayendo bien Tom Brady, no, algo está mal aquí, o sea, esto debe ser como un glitch en el, en el sistema donde esto está mal, pero de repente dices ok, ya pasaron realmente más de dos años donde dices sí, parte de una como parte de mercadotecnia o relaciones públicas y esto es una estrategia, pero también es el ver más sobre él como una persona donde sale un video de él, no sé, en una bicicleta dando vueltas, ¿no? Es lo primero que se me vino realmente. Que dice, sí, sí lo vi, me pareció gracioso y ok. Cuando antes, pues, no. Yo voy a seguir defendiendo
2: que desde que estaba en los pechos ya tenía ese tipo de publicaciones, pero nadie se acuerda porque no tenía, creo que Twitter o Instagram, o no sé cuál. Exacto. Era. Los, y nos no, ponía no, en Facebook.
1: No se ahogaba. Estaba... Y decía lado de abocado tequila, haciéndose burla a sí mismo de su dieta de puro aguacate y el todo de 20 mil <risa> litros de tequila que se tomó, donde ya apenas se podía caminar. O sea, ya dices, hay algo nuevo donde dices, eres una persona, bien.
2: <risa> que es incluso, mamá. por ejemplo, me acuerdo que esa foto justo de cuando bebió eh, de más, cuando, bueno, cuando estaban celebrando el, el Super Bowl, se volvió también una playera. ¿No? Y también lo, como, como lo comercializaba Sí, eh, varios jugadores Han hecho como ese estilo de, de cosas Pero creo que Muy sí es como el, el ejemplo más Pues al menos el que tenemos Más claro, el que se ha visto que Ha estado haciendo como más cosas Pero hay muchos otros eh, jugadores Que siguen haciendo como esta parte De lo que mencionábamos, como este personaje Esta celebridad, ¿no? Eh, esta persona influyente que si le toman fotos con X ropa, X tenis o lo que sea, de repente la gente quiere eso, ¿no? Eh, Joe Burrow creo que es un gran ejemplo últimamente. El es estilo que trae, ¿no? O sea, también como que es muy de, ay, miren, así se viste, bla, bla, bla. Pero le toman fotos con eso, no sé si te acuerdas de eh, la cadena esta de oro que, que, que mostró el año pasado. Bueno, eso después se volvió una playera que Nike comercializó, ¿no? Y que se vendió bastante. Entonces, son estas cosas que también como que van migrando a el estilo extracancha y por eso las marcas buscan patrocinar a estos jugadores, este, porque obviamente saben que la gente los ve y si les gusta lo que están viendo lo van a intentar comprar. Eh, hablábamos de cómo en muchas ocasiones estos jugadores reciben más dinero de los patrocinios que tienen con marcas que de su propio salario, ¿no? Y, so y pasa fuera de la NFL, lo mencionamos también fuera del aire, pero en el caso de Cristiano Ronaldo, que es jugador de fútbol, soccer, le pasa lo mismo. O sea, uno creía que los millones vienen de su sueldo, pues no, vienen de los patrocinios que tienen con otras marcas. Y en jugadores de NFL hay casos muy parecidos, ¿no?
1: Sí, ahí esa es la cosa, o sea, que empiezas a ver no solo los millones que ganan siendo jugadores, sino que, por ejemplo, está, eh, estábamos viendo que una quinta parte de lo que realmente ha ganado Aaron Rodgers hasta ahorita es lo que representa lo que ha ganado en puros patrocinios. Y entonces dices, ok, ciertas marcas como Adidas, como no sé, como Fanatics, le, o sea, le dan algún patrocinio y él gana una quinta parte de lo que ha ganado ahorita como jugador, pero se está... Nada más en esa, en esa parte, ¿no? Obviamente está otros negocios que él tiene, otras cosas donde aparece, eh, lo que vaya a hacer después de su carrera, que obviamente también ya está haciendo como ese, es, esa celebridad de ahorita, un poco más hacia lo. O sea, ahora lo patrocinan Temascales, Tulum
2: o cosas así. Marcas no. de
1: Medellín cosas así, de mantequilla clarificada, co cosas por el estilo, ya centros de retiro espiritual uno va, va evolucionando a distintas etapas de la pero, vida. Pero sigue teniendo estos patrocinadores.
2: Incluso véanlo en, en los comerciales, si, si tienen Game Pass, ¿no? O pueden ver las transmisiones de Estados Unidos. Gran parte de los comerciales que eh, se transmiten durante los partidos bueno, involucran Rodgers. a un jugador de NFL vendiéndote una marca, ¿no? Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. Hasta Bill Belichick, lo que decías tú, que salió en un comercial de Subway, ¿no? Hasta la persona que menos imaginarías que estaría publicitando algo, ¿no? Tratando de venderte una marca, lo está haciendo, porque obviamente ahí se mueve mucho dinero, pero también porque crece su relevancia. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, o sea, que no nada más es cuestión del dinero, sino también de cómo posicionarte a ti mismo en los ojos de, de la gente que quizá no está siguiendo la NFL, ¿no? que te vea, que te empiece a conocer. Y quitando al lado, eh, eh, o sea, lo que decimos de Bill Belichick, porque pues obviamente él cuando se retire se va a retirar y ya hay muchos otros jugadores que se van a retirar y van a necesitar hacer algo, van a necesitar tener ingresos de alguna otra fuente, eh, o incluso por, por mero gusto, ¿no? Querer seguir siendo relevantes. Con, con el resto de la audiencia, porque a lo mejor muchos sí planean bien su economía y, y, y se pueden retirar. Pero creo que también es este deseo de pues, seguir en el ojo público, ¿no? De seguir haciendo cosas, que te sigan
1: viendo, que te sigas posicionando. Y es eso, también ahorita creo que es más fácil cuando sigues teniendo una carrera activa, sacar ese tipo de, de patrocinios o, o, a, o que alguien justo te busque a ti para intentar no sé, hacer como un exposure de la marca o algo por el estilo, pero ya que te retiras, pues va a haber otras personas que son más, más activas, más influyentes, más, que tienen eso más fácil que tú. Entonces, la cosa es mantener esa relevancia, por así decirlo, o justo lo, el exposure que puedes tener hacia la gente, y que te recuerde también por eso. Y, esto, y son cosas muy simples a veces, ¿no? Por ejemplo, Von Miller se lesionó este, hace un par de años con los broncos y en eso para, eh, le quedó una cicatriz, la cual él se hizo un tatuaje, que era como una cara feliz. Y él mandó a hacer camisetas con, con, con ese tatuaje que él se hizo y lo que él representaba, y las empezó a vender, ¿no? Y entonces es algo donde dices, ok, fue una lesión que acabó siendo una Muy Forrest Gump, esa
2: historia, ¿eh? Muy sí, pero it's it's
1: it's so. lo empezó a hacer así, que dices, son pequeñas cositas las que capitalizas, Perfecto. o por ejemplo, lo que dices, Yuyu, ¿no?, con la parte de TikTok. de TikTok, que dices, es una manera de que la gente me vea a mí y que más gente llegue a mí. Chance no todos ven la NFL, chance no todos saben quién soy, o no saben qué juego en los estilos, o lo que estoy haciendo. Entonces voy a ser relevante para estas personas con las que no lo soy y voy a seguir estando en la mente de la gente, la que ya soy relevante. Entonces es uh -huh. eso, la gente lo ve, ve a NFL o no, en TikTok, y ya sabe quién es Yuyu, o la gente que ¿Qué? ya sabía quién era Yuyu, aquí es como, ah, sí, es cierto, es que está haciendo esto en TikTok, para bien o para mal o para lo que quieran, es una manera de seguir siendo relevante y Pero hasta más, de esperar,
2: o sea, hasta de, de como hacer tu forma de contenido, no sé cómo decirlo, pero hay, seguramente hay gente que ya espera el video de Yuyu bailando antes de los partidos, ¿no? Sí, sí. Habrá ah, gente que... ¿Qué va se va a, a poner
1: Joe Burrow? Ajá. Vale, ¿Con
2: qué trae. va a salir Cam Newton a dar una conferencia de prensa? Digo, ahorita ya no, pero sí... O sea, como que son estas cosas que ellos también empiezan a, a, a crear como esta anticipación, emoción por su propia persona, ¿no? Entonces sí es como una especie de, de personaje, pero que de alguna manera le sirve. Eh, obviamente hay intentos muy planeados, como algunos de los que estábamos mencionando. Hay otros como el que decíamos de Antonio Brown, o el caso de Adrian Peterson y Leveon Bell que van a hacer una pelea de exhibición sí. porque quieren empezar una carrera dentro del box, este, y entonces, pues lo que van a hacer, ¿no? Ambos son running backs, eh, no tienen un equipo actual, pero eh, y si sí han tenido dificultades como en los últimos años, como de posicionarse en la NFL, eh, después de haber tenido una buena carrera dentro del NFL, ¿no? Y de ser eh, jugadores conocidos en sus equipos, bueno, ahora quieren ser boxeadores. Sí siento que está, en particular, está un poco forzado, pero a lo que voy es, intentan como mantener esta relevancia post su carrera en la NFL, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar más ingresos? ¿Cómo me voy a mantener dentro del ojo público de que la gente me ponga atención? No sé. este Y algunos lo van forjando desde que están activamente en la NFL y otros un poco después, porque la verdad es que por ejemplo Adrian Peterson no tenía como este estatus de celebridad cuando estaba jugando en la NFL, o sea era un jugador bueno y ya, pero no hacía nada como relevante extra cancha para posicionarse como celebridad, y ahora ya lo está intentando hacer, ¿no? Pero hay jugadores activos como el caso de Burrow como Tom Brady, que sí intentan que la gente los empiece a conocer aunque sigan jugando dentro de la NFL que sí los ubiquen como como una celebridad eh, y ya, bueno, lo que hagan después es, es un misterio de cómo les va a ir, pero al parecer hasta ahora, es, al menos esos dos ejemplos, lo están haciendo bien.
1: Sí, es que es eso, o sea, también es que, el, ¿qué es lo que vas a hacer después de que te retires? Porque si no supiste capitalizar mientras estabas activo, creo que aquí pues, fue un momento donde, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Pero eh, muchos no llegan a ese punto, o que ahorita qué bueno que hagas haga planación mientras, en el caso de Joe Burrow o Tom Brady... O incluso, por ejemplo, Patrick Mahomes, que dice, ok, ¿sabes qué? Primer contrato que me dan muy grande, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir, ¿no? Voy, voy a ser ahora parte de, del, de los dueños de un equipo, y entonces, ¿qué voy a hacer con este dinero para que, para que crezca? Y seguir siendo ok, chance no tanto en el ojo público, pero saber cómo movilizar este dinero y saber invertirlo bien y decir que, que no se esté acabando y que nada más vea un contrato y ahora ya qué voy a hacer para después, donde ya no sé. Donde, ok, tiene la parte comerciales, está, tiene los sponsorships que ya hablamos, incluso son esas bromas donde dice un poco de su personalidad, no la catsup con, este, con la carne que a él le gusta ponerle la catsup a la carne y entonces lo usan en los comerciales, no un poco de personalidad, atraer a la gente, que lo conozcan más y, y que lo vean. Pero entonces es, hago otras cosas para generar dinero, pero también hago inversiones para mantenerme activo, aunque no sea en el ojo público, para hacerlo aprovechar este momento que yo tengo, uh -huh. ¿no? Que justo mucha mucha gente creo que no tiene.
2: Líneas de ropa, ¿no? Eh, que si hay una frase o apodo con el que el jugador sea conocido, lo convierten en una playera, una sudadera, lo que sean, y comercializan eso lo que decías tú, ¿no? Inversiones en otros equipos, sobre todo de la ciudad en la que están jugando, ¿no? Patrick Mahomes invirtió en el equipo de fútbol, soccer de Kansas, este, no sé el estatus de Russell Wilson en estos momentos, pero había invertido también en el de Seattle, ¿no? Entonces, este, hay, hay casos también que, que van eh, de la mano, que incluso gente que ha invertido en equipos de NBA, este... Sí, como Gerald... Sí, o sea, como que es justo que en, en Phoenix Suns, invirtió en Phoenix Suns porque también es el equipo de NBA, pero de Arizona. Eh, en fin, como que intentan diversificar su dinero. Creo que eso sería como un, una forma de, de concluirlo, ¿no? Tratan de que no se quede en, esto de la NFL y ahí murió, sino voy a usar a lo mejor dinero para invertir en otras empresas para invertir en mi carrera profesional en otro ámbito, pero diversificar eh, sí, mis ingresos un poco
1: Pues sí, es que la verdad es que está muy difícil ver cuánto puedes generar en un máximo de 10 años a lo que hablábamos de que la carrera promedio era de 2 años y cacho bueno, siendo alguien más relevante o más importante, como ahorita estamos mencionando, como Fitzgerald, como Russell Wilson, como Tom Brady Mahomes, etcétera, tú esperas un 10 a 15 años de manera activa en la NFL, pero al final de cuentas son 10 o 15 años para generar todo el dinero de tu vida y poder capitalizar todo lo que tienes para lograr ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay el hecho de que se vuelvan propietarios, que traten de explotar la parte de marcas y tratar de hacerlo todo mientras todavía sigue su tiempo, justo para que no sea como lo de, lo de, lo de Bell y, y Peterson, que justo dices, ¿y por? Ya, o sea, como, ¿por qué ahorita lo haces? ¿Por qué ahorita? como cuál es la relevancia, creo que si lo vas haciendo parte de ti, como ahorita decías, de, Leo, de todo el look de, de Joe Burrow, o parte de ti como Names creo que va más de manera orgánica, mm. o incluso como Brady, que siempre ha, ha tratado de hacer nuevas cosas, que ya lo veías en patrocinio, lo veías modelando, lo veías con una loción, lo ve, lo, o sea, Under Armour, y empiezas a hacer como este conecte, creo que va de manera más orgánica, y donde pues, al final de cuentas no estás diciendo, ah, perdí todo lo que realmente generé como algunos jugadores de NFL. Sí,
2: sí exacto. Pero bueno, está muy interesante ver cómo, eh, a medida que se va desarrollando también la tecnología, Vamos viendo nuevos casos y a ver qué sale ahí después en, en el futuro. ¿Quién será el nuevo eh, Terry Crews? No, bueno. Eh, no, como al, a ver que, quién llega a ese estatus de que nos olvidemos de su carrera de NFL y solo lo recordemos con la segunda parte de su carrera. Pero bueno, eh, antes de irnos, como todas las semanas, les recordamos que se suscriban a los canales de primero y diez en su plataforma de audio favorita para que no se pierdan ningún episodio de pase profundo, también de que sigan a primero y diez en todas las redes sociales y que si quieren vernos en vivo, en video, ver nuestras reacciones, lo único que tienen que hacer es ser miembros del canal de YouTube de primero y diez y a partir del de nivel Pro Bowl, ustedes van a poder ver este contenido y muchos otros más en vivo y... Si les interesa o aún no son miembros, lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón de Join o Unirse y seguir los pasos. Y eso es todo para que nos puedan ver en vivo reaccionando a, eh, pues, a lo que estamos comentando. Antes de irnos, Sofi, tus redes sociales.
1: Y me pueden encontrar en Twitter como arroba sofía-ramírez-g.
2: Y a mí me pueden encontrar igual en Twitter y en Instagram como arroba eugenia R guión bajo, recuerden suscribirse a Primero y 10 y nos escuchamos en un siguiente episodio de Pase Profundo
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez Un programa de Primero y 10 Producciones